0: Para escutar essa narrativa, ouça primeiro o início do conto A Vila, onde tem o subtítulo Escute-me Primeiro. Então é isso. Você ficou do lado de fora da casa. Até tenta observar o que acontece lá dentro. Até que você sente algo em teu ombro. O que está acontecendo? Você toma um susto por causa de toda a apreensão e explica para Ana que os garotos ouviram um barulho e foram lá dentro ver o que era. Ah, deve ser só a imaginação de vocês. Então Leandro vem correndo para fora de casa. Gente, tem uma garota. Ela está muito mal. Vicente ficou lá olhando ela enquanto eu vim buscar a ajuda de vocês. Como assim, mal? Vem comigo. Eu explico no caminho. Pega um pano limpo porque vamos precisar. Você vem? Você diz que prefere esperar. Afinal, muita gente só atrapalha. Leandro e Ana entram e você fica do lado de fora. Por causa da noite fria, você se aproxima da fogueira. Eduardo, que estava na beirada do poço, pergunta... O que houve lá dentro? Você explica que encontraram uma menininha e que ela estava machucada. Que você até pensou em ajudar, mas tua mãe já dizia que muita gente às vezes só atrapalha. Sua mãe parece uma boa pessoa, mas eu acho melhor você ir. Sinceramente, eu acho melhor todo mundo ir. Você concorda e começa a ir de volta para casa. Logo, consegue ouvir Leandro e Ana discutindo lá dentro. Você vira para o Edu e diz que deve estar tudo bem. Então, quando ele tenta sair da beirada do poço, ele cai lá dentro. Você grita e corre até lá. Logo em seguida, aparecem Leandro e Ana perguntando o que houve. Você diz que Edu caiu no poço e eles começam a chamá-lo. Fala aí, cara! Edu! Tá tudo bem? Tá tudo bem? Fiquem calmos! Eu tô bem, só alguns arranhões. Alguma coisa na minha queda. Meu Deus do céu! O que que foi? O que que aconteceu? O que que foi? O que que houve? É calma! Eu tô bem, não foi nada. Eu só me assustei com o lugar... Pessoal, tem uma abertura aqui. Acho que deve dar em algum lugar. Eu vou investigar pra ver o que, que eu acho. Tá, e o que a gente vai fazer enquanto esperamos o Edu? A gente deveria procurar o Vicente. Vai continuar com essa palhaçada de o Vicente sumiu. Já falei que eu não tô de zoeira. Você até tenta acalmar os ânimos. Até que ouvem. <risos> Vocês três olham juntos e lá está uma garota de vestido longo e preto. Ela tem um ursinho desbotado em uma de suas mãos e usa sapatos de salto alto. Então ela corre para dentro da casa. Ana decide ir atrás da garotinha. Aonde você vai? Você viu aquilo? Ela não parece desse mundo. Olha só, fantasmas não existem. Enquanto é eles discutem, você não sabe o que pensar. Não sabe o que está acontecendo. Se pergunta onde está Vicente numa hora dessas. Não era para ele estar lá dentro da casa? cadê aquele cara? Justo quando mais precisamos dele, ele some? Vai chamar ele. Eu já disse para vocês que ele sumiu Ele estava lá, depois não estava. Eu não sei onde. Parece que alguém corre no meio da noite. Você vê alguém na escuridão. Parece ser o Vicente. Então, você corre na direção dele. Espera aí. Você até sentiu que Ana e Leandro tentaram te seguir, mas você se perde na escuridão e não vê mais eles. Enquanto corre atrás da pessoa no meio da escuridão, você chama pelo Vicente na esperança de ser realmente ele. Mas em algum momento, você o perde de vista e quando se dá conta, você está completamente só, no meio das casas da vila. Você não vê a luz da fogueira. Você não sabe para que lado fica o acampamento. Até tenta usar o celular, mas está sem bateria. Ao olhar em volta, você vê a igreja. Então, pense em subir até o sino da igreja e ver onde está o acampamento. Você se empolga com a ideia, mas o lugar é horripilante. Casas abandonadas, sem som de animais ao redor. Você caminha com cuidado até chegar na porta de entrada... que está encoberta pelos destroços da parte da frente da igreja. Você abre a porta lateral sempre com cuidado. Não é uma igreja muito grande... e boa parte de seu espaço foi perdido por causa do estado que está nesse local. Você se aproxima do altar... e repara que ele não tem uma imagem de santo, nem de Jesus... Não há nada. Então, você avista o que parece ser um grande tanque cheio de água. Ao se aproximar, você vê que há um corpo flutuando sobre a água. O desespero toma conta de você, mas teu pesadelo está apenas começando. Ao chegar perto, você vê quem é de fato essa pessoa. Vicente. É ele, morto. Bem ali na tua frente. Você sente vontade de gritar, mas não consegue. Então, você ouve um rangido na porta da igreja. Você se esconde rapidamente atrás do tanque. Você tenta controlar a respiração. O pavor está tomando conta de você. Alguém se aproxima. Você escuta ele retirando o corpo do Vicente e o levando depois de esperar algum tempo, você olha por cima do tanque e não vê ninguém. Você segue em direção à porta. Está tudo escuro ao teu redor. A luz da lua vinda da porta surge como única salvação. Você está quase chegando na saída, até que algo bloqueia a tua passagem. Um ser grotesco e estranho. Não tem tronco, apenas uma cabeça e braços e pernas que saem de um pescoço. Ele veste um terno cinza listrado, não tem nariz e no lugar dos olhos somente o vazio. Você então corre para a porta que leva aos andares superiores da igreja. Ele vai atrás de você, soltando um grito horrível. Teus ouvidos mal conseguem suportar. A porta é muito estreita devido aos desabamentos do local. Com dificuldades de passar pela porta, você vê a criatura estender o braço para pegar tua perna. Mas você consegue entrar a tempo e escapar. Você sobe até o sino e consegue ver onde está a fogueira. Ela não está tão longe. Mas o pavor ainda toma conta de você. É difícil acreditar em tudo o que está acontecendo. Você tenta manter a calma. Mas a quem você quer enganar? Vicente está morto e tem aquilo lá embaixo te esperando. Você não tem como pedir ajuda. Você cobre o rosto com as mãos enquanto não consegue pensar numa solução. Então, você sente uma mão acariciar tua cabeça. Calma, tenha paciência. Você levanta o rosto enquanto ela afaga tua cabeça. Você olha para onde vem a voz. E é a mesma garotinha da casa. Logo, logo, você vai se juntar a eles. Então seus olhos e boca escurecem. Ela pega você pelo pescoço e com uma força gigantesca ela te joga de cima da igreja. Você levanta sentindo muita dor. Ao olhar ao redor, vê pilhas de madeira e feno. Tenta se levantar, mas teu braço dói demais. Parece estar quebrado. Você busca forças para ignorar a dor e começar a correr na direção da fogueira que você tinha visto do alto da igreja. Logo, você chega ao acampamento, mas não encontra ninguém. Você olha dentro das barracas. Nada. Vai até o poço. Chama por Edu. Nada. Começa a gritar pelo resto do pessoal. Ninguém responde. Então... Você olha para a fogueira mais lentamente. Queimando junto a madeira, está Leandro. Você não aguenta mais. Não sabe o que fazer. Não tem o que fazer. Você cai de joelhos. Ignora a dor que sente pelo corpo. E chora desesperadamente. Ao erguer novamente a cabeça, a garotinha está na frente da porta da casa novamente. Ela sorri e olha para você... Uma raiva incontrolável junto a um medo insuportável tomam conta de teu corpo. Você se levanta, se apoiando na beirada do poço que está atrás de você e grita para a garotinha perguntando o que ela quer de você. Ela balança o ursinho em seus braços. Em um piscar de olhos, ela não está mais lá. Você fica imóvel até sentir algo em teu ombro. mãos de pessoas mortas saem do poço de te agarram. Em meio aos gritos de desespero vindos daqueles mortos e aos teus, você vê de relance uma última vez a garotinha. Ela sorri enquanto teu corpo é dilacerado por aqueles seres.